0: Gente, como a gente faz essa paradinha toda online aqui, a gente nunca sabe é, quem está online, quem não está online e como é que está a paradinha toda, tá? Então eu vou pedir a gentileza de você, se você tiver aí a, a facilidade né, de digitar, deixar o seu oi, aí a gente sabe que a gente está junto nessa é, e fica divertido para todo mundo. Eu até vou fazer uma coisinha aqui, uma adaptação. Pronto, agora sim. Agora eu estou com o microfone na mão eu consigo conversar com vocês bem. Legal. Bom, é, Efésios capítulo 5, versículo 1, é o texto base, mas na verdade eu vou dizer que é o texto a partir do qual a gente levanta voo, tá? Não vai ser o texto que a gente vai trabalhar, mas é a partir do qual a gente vai conversar e vai desenvolver. É, onde nós estamos aqui? É, a gente está na nossa série... Restart, né, então vou colocar aqui é, que a gente tem conversado sobre aquela nossa visão, né, e a gente tem a galerinha aqui mandando oi, a dona Tereza, a gente tem o Dani, Jane, olá para todo mundo, é bom que vocês estejam aí, é legal, é, tá vendo a internet é amiguinha da gente, né, a gente consegue fazer aqui, fazer uma conversa ainda que seja é, um pouquinho à distância. E a gente está seguindo né, a nossa nosso bate-papo, conversando sobre a nossa frase. Eu vou colocar a nossa frase aqui na tela, para a gente pensar um pouquinho nela de novo. Então vamos lá, um, dois, três, para Queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. Uma coisa que eu queria chamar a atenção sua é, nessa frase é o fato de a gente dizer Discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas. Porque existem duas maneiras de escrever essa frase e dependendo da, da maneira que a gente escreve essa frase, ela vai dar é, um tom diferente. Se a gente disser queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntos a nossa cidade e o mundo. Se a gente diz dessa maneira, é, a nossa atenção ela vai para a questão da palavra discípulo, né? que aí vai discípulos de Jesus com famílias saudáveis, e esses discípulos servem juntos a nossa cidade e o mundo. Mas, se você dá uma olhadinha aqui, ela está escrita um pouquinho diferente. É queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis, e essas famílias saudáveis servem juntas a nossa cidade e o mundo. É uma informação, um detalhezinho mas que ela chama atenção um pouco mais para a ideia do coletivo e não para a ideia do individual. Né? Se a gente colocar discípulos que servem juntos, a gente poderia considerar a possibilidade né, de que eu, como discípulo, estou disposto a andar junto, mas os membros da minha família não. Né? O pessoal da minha família não quer mas eu quero ser um discípulo de Jesus, eu tenho uma família saudável, mas na verdade a minha família não, não vai muito com a cara da família do outro, mas eu estou afim, né? então, mas não é essa a ideia, a gente quer ser uma igreja onde discípulos saudáveis são aquelas pessoas que vivem num contexto de uma família saudável e toda essa família, ela está comprometida em caminhar junto, né? queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis e essa família inteira está comprometida e interessada em servir juntos, servir em unidade a nossa cidade e o mundo. Pois bem, né? essa é a frase que a gente tem caminhado com ela já desde, acho que, do final do ano passado. E a gente chega aqui é, na parte do Famílias Saudáveis que servem juntas. Famílias que servem juntas. Famílias que estão interessadas em caminhar junto. Famílias que estão comprometidas com o ser família de Deus. E caminhar junto. E aí eu coloquei aqui como tema do nosso bate-papo hoje, antes do o quê, o porquê. Antes do o quê, o porquê. E a gente vai fazer aqui a leitura é, de Efésios capítulo 5, versículo 1. E eu acredito que ele entra aí um pouquinho no versículo 2, mas eu, eu escolhi aqui uma tradução que é a tradução à mensagem, que na verdade não é uma tradução, ela é algo que, chamado de uma paráfrase, é como se alguém estivesse lendo a Bíblia e contando a Bíblia de um jeito mais fácil de entender. É quase como alguém contando a Bíblia do... numa fogueira, né? Tio Dani gosta de acampamento, tá lá no acampamento, você lê a Bíblia, umas palavras meio difíceis, e você lê pra você e conta a Bíblia pra pessoa em palavras mais fáceis, isso que é a Bíblia a mensagem. Então, na NVI, eu vou ler aqui, está escrito assim, portanto, capítulo 5, versículo 1, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Mas eu achei legal a maneira como a Bíblia, a mensagem coloca, que ele fala, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais, e o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprenda com Ele a vida de amor. É, eu não sei você, mas eu acredito que é muito comum para nós pais a gente lidar com os nossos filhos, primeiro dizendo o não, e depois, quando eles perguntam, a gente explica o porquê. Né? É a criança pequenininha, não sei o que, que tem, deve ter um radar dentro das crianças pequenas, cara, sai engatinhando e vão enfiar coisa na tomada. Vai entender o porquê, mas é assim que funciona. Né? E a gente olha para elas desesperadas e sai correndo e fala, Nã, não, não põe a mão aí. Né? É um desastre, a gente sai tudo desesperado para a criança não se machucar. As crianças crescem, e aí elas vão querer abrir o armário, e de repente tem alguma coisa que ela não pode beber... É, porque é um tempero, é um sei lá o que e ela confunde aquilo com alguma coisa, e ela vai querer abrir, sai correndo e abre. Né? Então, muitas vezes na vida a gente tem é, essa atitude de dizer primeiro o quê, o não, sim, e depois a gente se importa de explicar o porquê, e muitas vezes a gente nem explica. Né? Aqui com meus bate-papos com o Mateus, é, tem muita coisa que a gente troca a ideia e aí ele fala assim, poxa, eu já tinha ouvido falar que isso não podia. Ah, é por isso que não pode tal coisa e outra tal coisa? Ah, nunca me passou pela cabeça que era por isso, eu não consegui entender por quê. Disseram que não pode, mas não pode por quê? Por que é errado fazer isso? Ou é errado pensar aquilo? Ou é errado ir em tal lugar? Por quê? Né? Então, muitas vezes a gente tem essa questão de a gente falar o não... Falar o que primeiro e não dizer o porquê primeiro. Mas eu, aqui nas minhas reflexões, no livro de Efésios, que é o livro que eu estou mais dedicando o tempo para pensar essa frase nossa, é, eu achei interessante o caminho que Paulo faz. Aqui ele está chamando a gente, né? Olha, é, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, vivam em amor, pá, 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 mas a gente está isso aqui no capítulo 5. Ele está dizendo o, o quê? Só que o legal que eu achei do livro, e assim como a nossa frase, que na verdade ela se inspira na Bíblia e não a Bíblia na nossa frase, né? a nossa frase ela vai dar esse olhar mais para a família, um, um algo coletivo. E eu achei muito interessante que Paulo, antes de dizer como é que esse povo de Deus em Efésios deveria viver, ele começa um tempão discorrendo do porquê eles deveriam viver. E aí a gente vai para o capítulo 1, é, no versículo 1, a gente vai ler alguns versículos aqui no começo, vai dar uns pulinhos até a gente chegar lá no capítulo 5 de novo. Aí Capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfaso. Éfaso é ótimo, né? Em Éfeso. Ou, se você quiser trocar por, pela gente, eu, né, apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, os santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Toyohashi, né? Porque a Bíblia é escrita para a gente também, então vale. É escrito aos que vocês que estão em Toyohashi. A vocês que estão em Toyohashi, graça e paz da parte de Deus nosso Senhor, e de Jesus Cristo. Fica mais legal assim, não fica? Então vamos repetir aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Toyohashi. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Legal, né? Então Paulo ele começa aqui falando com a igreja imaginando que ele tivesse escrevendo para gente. Paulo começa falando com a gente de que Deus é muito legal e de que muito tempo antes dele fazer qualquer coisa, antes da criação do mundo, Deus escolheu a igreja em Toyohashi, que se reúne na vida nova, né? porque esse, essa, esse texto da Bíblia também diz respeito a gente, então que se reúne na vida nova para sermos dele, para sermos santos, para sermos separados para eles, para sermos irrepreensíveis na presença dele, ou seja, gente que vai andar com Deus, andar de um jeito diferente porque está com Deus, e aí... É, pode surgir aquele negócio assim, tá, ele fez e vai empurrar isso guela abaixo na gente que tá aí na vida nova em Teohashi e a gente vai ter que viver assim na marra. E ele fala, não, foi em amor que Deus pensou isso a respeito de vocês. Em amor, ele escolheu você para ser adotado como filho. E aqui eu quero começar a chamar atenção para algumas palavras. A primeira palavra que eu quero chamar atenção para você é a palavra escolha. Paulo ele está dizendo para Éfeso, Éfeso, né? Estou enroloscado com Éfeso, né? Paulo está dizendo para Éfeso de que aquela igreja ela foi escolhida por Deus muito tempo antes. Ou seja, Deus não fez as coisas no atropelo uma coisa planejada, uma coisa pensada igual você quando estava esperando seu filho que foi atrás de enxoval, foi atrás de comprar berço, comprar banheirinha para dar banho, fazer chá de bebê para fazer estoque de fralda porque as crianças têm uma fabriquinha de fazer cocô que acaba com todo estoque de fralda que tem no planeta, enfim Deus planejou você e eu né? é disso que o texto está falando ele planejou e ele planejou em amor. Então a primeira palavra aí que eu quero chamar a sua atenção, planejar, né? A segunda palavra, amor. E terceira palavra que eu quero chamar a sua atenção, a palavra adoção. Você não era filho, mas ele te escolheu em amor para ser adotado como filho, né? Eu não tenho na minha família pessoas adotadas, eu não fui adotado, não sei se é a sua experiência, se é a sua experiência, você conhece alguém que viveu essa experiência, você sabe que o quanto é importante para alguém que foi por algum motivo, seja por causa de enfermidade, doença, morte ou abandono mesmo, negligência, foi deixado só no mundo e foi recebido por uma família. E é disso que Deus está falando de mim e de você, que somos membros da Igreja Vida Nova em então Torrach, de que Deus, ele pensou e ele pensou em nos fazer família. E é interessante isso, né, e aí fica o link com a nossa frase, que a nossa, nossa geração, o nosso mundo hoje, a nossa cultura brasileira, ela tem muita questão de pensar na, na gente, né? No indivíduo, a gente chama isso de individualismo, pensar na gente, na gente como pessoa, na gente como ser humano, em nós, enfim. Mas a, a narrativa bíblia, ela fala, bíblica ela fala muito de povo, ela fala muito de família, né, ela não fala de Deus fazendo indivíduos. Ela fala de Deus chamando um povo, de Deus construindo um reino, de Deus chamando uma família. aqui, Paulo, na hora de trocar uma ideia com essa igreja, e o Espírito de Deus, enquanto está trocando uma ideia aqui com a gente, a narrativa ela começa falando de filhos, falando de pai, falando de planejamento, falando de estar junto. Somos famílias, nós somos adotados. Mas se você pensar na experiência de adoção... Infelizmente, existem algumas experiências de adoção que não dão certo, e a criança ou o adolescente acaba voltando para esse lar de abrigo. E aí, quando a gente traz essa palavra adoção, fala, poxa, eu não sou um filho legítimo de Deus, eu sou um adotado. E aí, hum, será que Deus vai, Tim", né, Dá um, um, bota fora daqui a um tempo, né? ele vai jogar fora, mas é quando a gente chega... É, no versículo 13, ele, no capítulo 1, ele diz assim, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que salvou vocês, vocês foram selados em Cristo, que é como bater um Cã, dizendo assim, você me pertence. Né? Hoje a gente poderia pensar, ele foi no cartório e registrou você no nome da família de Deus. Né? É isso que ele fez, ele selou você em Cristo. E ele selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da sua herança. Você é filho, você é um filho adotado, mas é um filho que foi colocado com o nome da família de Deus. Você tem um selo, você tem uma garantia de que você faz parte dessa família. E tudo isso foi planejado muito tempo antes de você imaginar qualquer coisa. Deus já estava preocupado em trazer você para ser parte da família dele. Muito bem. E o capítulo 2, ele vai lembrar a gente de que essa experiência de adoção, o quanto essa experiência de adoção é legal. Porque ele vai começar assim, olha, do capítulo 2, versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então vamos lá, com duas palavrinhas importantes, é morte e pecado. Na ideia de que essa morte causada pelo pecado, tudo isso nos separa de Deus. Falo, olha, é, esse é o estado de vocês. Paulo falando com a igreja e o Espírito Santo falando com a gente. Olha, esse é o estado que vocês estavam. Enquanto vocês estavam nesse estado, vocês eram, versículo, finalzinho do versículo 3, por natureza merecedores da ira. Nesse estado que vocês estavam, o que sobrava para vocês na sua vida era a rejeição e o castigo de Deus por causa do estilo de vida que vocês viviam. Mas Nessa circunstância, foi que Deus pensou em trazer você para a família dele. Versículo 5, pela graça você é salvo. E ele reforça isso, lembrando a gente de que a gente não está na Igreja Vida Nova de Toyohashi porque nós viemos de uma família piedosa cristã evangélica, ou porque nós viemos de uma família piedosa cristã católica, ou porque nós viemos de uma família que tinha uma grande espiritualidade. Né, com o espiritismo de mesa branca, ou porque nós viemos de uma família que era super devota da espiritualidade, de religiões afro, ou porque a gente era minha família inteira era adepta, é, sobrededicada à filosofia do budismo, do instituísmo, não. Vocês estavam mortos em pecado e não interessa o jeito que você vivia, Deus lhe trouxe para ele por graça você era merecedor da ira, não foi por nada que você fez. Versículo 8, por vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é um presente de Deus, e não é feito por causa de nada que alguém é, fez para ser filho você é filho simplesmente porque você foi amado, você é filho simplesmente porque Deus te escolheu fazer filho, você é filho e você realmente era um filho ilegítimo, você não era filho, e ele pensou em você, ele planejou todo o ambiente para te receber, aí ele te recebe, ele te dá uma certidão de nascimento com o nome dele, selado em Cristo com o Espírito e a garantia de que você realmente é filho e de que você vai ter herança nele. Você fala, Carlinhos, o que tudo isso tem a ver com o fato do porquê antes do que o que antes do porquê olha que interessante a gente já está aqui quase dois capítulo e um capítulo e meio e Paulo não está dizendo para essa igreja fazer nada por enquanto ele está dizendo o porquê né? Então, antes de falar o que ele está dizendo o porquê. Ele está mostrando para a igreja, e o Espírito mostrando para a gente hoje, quem nós somos. E essa vai ser a motivação de todo o quê que a gente venha a fazer ou viver depois. Porque se a gente não entende os porquês, a gente não vai ter vontade de fazer nenhum o quê. Ou se você for fazer, você vai fazer com aquela sensação de que te obrigaram, de que te obrigaram sem você entender, de que você vai ter que fazer porque é assim que se faz na vida nova, mas eu nem acho que é assim que tem que ser feito. Entende? E aí aqui é muito legal a maneira como o Espírito conduz Paulo para escrever, porque ele chega para a igreja falando da família, falando da adoção, falando de ser família de Deus. Chega no capítulo 2, versículo 19. Então, considerando essa narrativa toda de quem vocês eram, da graça de Deus que tocou vocês, sem vocês comprarem isso, de vocês serem pensados e escolhidos para ser filho, filho legítimo, selado, adotado, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Versículo 19. Mas vocês são concidadãos dos santos e são membros da família de Deus. Olha que interessante. Deus, Pai, Pai e Filhos, Filhos, Herdeiros filhos que têm uma família. E ainda é, no capítulo 2, lá por volta do versículo 11, você vai ver de que Paulo ele vai lembrar a igreja de como eles eram, né? Olha, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimentos, eram chamados de incircuncisos. Enfim, capítulo versículo 12, naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, mas ele uniu vocês a esse povo. Né? Então é interessante ver né, esse movimento de falar assim, olha, vocês entendem que Deus está formando uma família? Você entende de que Deus escolheu você para trazer você para essa família? Você entende que você foi amado? Você entende que por conta da justiça, da santidade de Deus e por causa do estilo de vida que você vivia, você não merecia amor nenhum? Você entende que o que você merecia era o resultado do seu pecado e a distância de Deus? Você entende que ainda assim Deus ele te deu o presente de te chamar para a família de Deus para ser dEle? Você entende isso? E se você entende isso, digita aí no seu comentário, diga sim, eu entendo, porque eu não consigo saber aqui como é que está seu olhinho, se você está fazendo não, hum, não, 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 não entendo, não. Né? Ou se você entende enfim, essa é a base de todo o porquê daquilo que ele vai começar a desenvolver no capítulo 4. Que, considerando, né, vou me fazer aqui de Paulo. Paulo, olhando para você, membro da Igreja Vida Nova de Teohashi, e falou, olha, considerando que você estava morto no seu pecado e Deus, na sua graça e no seu amor, ele planejou trazer você para a família dele. Considerando que ele te adotou. Considerando que ele te deu na sua mão o documento que prova que você é filho. Considerando que o seu nome está no testamento. Considerando de que você agora é membro dessa família. Você não é forasteiro, você não é emprestado, você não é empregado, você não é funcionário, você é membro da família. Você entende que essa é a sua situação? E também a situação de todo mundo que está aí. A família que vive na sua casa e a outra parte da família que não vive na sua casa. Né? Na minha casa vivem quatro membros da família de Deus. Na casa da tia Elisa, uma pessoa da família de Deus. Na casa do tio Dani, nesse momento, são três pessoas da família de Deus. Na casa do Celso e da Jane, são três pessoas da família de Deus. Enfim, mas todos nós somos membros dessa família, nós somos uma grande Família escolhida e planejada por Deus. Logo, diz Paulo no capítulo 4, versículo 1, eu peço a vocês, então eu rogo a vocês, e aí começam a chegar alguns verbos. Porque ele deu o porquê. A gente deve ser de determinada maneira, e agora ele vai começar a dizer o porquê. Como é que vocês devem viver? E aí, se você tiver um título aí na NVI, no seu capítulo 4, Tá, tem Unidade do Corpo de Cristo. Esse título não tá na Bíblia, mas, enfim, eles colocaram para ajudar a gente a entender o que, que vai vir na Bíblia depois, tá? Quando eu digo que não tá na Bíblia, não está no texto original, né? Mas é um título que ajuda a gente. Como prisioneiro no Senhor, que Paulo estava preso, eu rogo que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Falei, gente, vocês foram chamados por Deus o Pai para ser filho, vocês foram adotados como filho, para viver de maneira separada, para viver diante dele, para caminhar com ele e não é um filho qualquer você tem toda a documentação que prova você é filho, você tem o passaporte pode ir para qualquer país que o seu pai tem visto então viva de maneira que você honre esse chamado que você recebeu de Deus, Carlinhos Elisa Yucco, Celso é, todo mundo viva de maneira digna essa chamada, essa vocação que você recebeu. E aí como é que é viver essa maneira digna uns com os outros quando a gente está pensando é, em uns com os outros, já que você imagina uma família que a gente tem no Brasil, né, aquelas famílias que compram uma Kombi e adota um monte de filho e é um negro, um loirinho, um indiano, um chinês, um com um carinha de brasileiro carioca, outro com carinha de brasileiro mineiro, um bem branquelinho, um loiro do olho azul e outro bem negro. Isso é a gente, né, aquela mistureba de coisa, cada um veio de um canto do Brasil e aí você enfia todo mundo com o mesmo nome dentro de uma mesma casa para ser uma única família. É de se esperar que a gente vai se estranhar, né? né tem gente que come feijão por baixo, tem gente que come feijão por cima. Para algumas pessoas, cuscuz é para comer com açúcar e leite, para outros é para comer com linguiça e carne seca. Né, tem gente que bota cuscuz no ovo, né? Paulista, no... no é, ovo e ervilha dentro do cuscuz né? uma mania que não dá para entender porque que paulista tem, mas faz aí no norte tem gente que come com leite e açúcar que da minha parte eu penso que é o certo tem gente que gosta de comer com carne seca enfim, imagina a gente senta para tomar um café da manhã, tem três tipos de cuscuz qual que é o certo? o arroz é por baixo ou por cima? a farofa tem cenoura ou não tem cenoura? vinagre guarda onde? em cima da pia ou debaixo da pia? O óleo é na lata ou tira da lata? é de se esperar que a gente vai ter confusão. E Paulo sabia isso e Deus sabia isso. A gente é diferente, mas a gente foi adotado para ser família. Então, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros ao, com amor. E suportar né, dá trabalho. Né? tem a questão de suportar, de dar suporte, tem a questão de suportar, de aguentar mesmo. Porque às vezes a gente acorda e não está afim de olhar nem para a cara da gente, mas o outro vai ter que ficar aguentando a gente. Às vezes a gente dormiu pouco e tá xingando até a sombra, aí vai para a igreja xingo xinga o irmãozinho. Então o que a gente faz nessas horas? Né? Quando a gente recebe aquele irmãozinho que acordou azedo, chupou... É, limão com, com, sei lá, e comeu salada de giló antes de ir para o culto. Você, seja humilde, seja dócil, seja paciente, suporta com amor, aí você vai responder assim, ô Carlinho, fala sério, mano, isso dá trabalho. E aí Paulo sabe, o Espírito de Deus sabe, eu sei. Então, façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, esforço unidade, gente, dá trabalho andar com gente que é diferente da gente, dá trabalho, mesmo que a gente saiba que tem o mesmo pai você que tem os seus irmãos biológicos existem famílias que os irmãos biológicos nem se falam tamanha treta que deu a gente não é irmão biológico a gente é irmão de sangue, mas o sangue de Cristo, nós temos a, o carimbo de sermos da mesma família, mas nós somos a mesma família em Cristo, a gente veio de tradições diferentes, de tradições familiares diferentes, de tradições religiosas diferentes, de tradições culturais diferentes, eu sou de uma família descendente de espanhol que não seguia uma tradição espanhola, a tradição da família era a tradição nordestina, um monte baiano na família, você, de repente, veio de uma família, sei lá, paranaense, mas que seguia a tradição nipônica. O outro veio de uma família nordestina, mas que seguia a tradição nipônica. Então, já tem uma salada de, de cultura. E tudo isso vai ser colocado numa mesma família. Então, vai dar atrito, vai dar estresse. A gente vai se estranhar. Tirando isso, a gente ainda tem é, a questão dos temperamentos. Tem pessoa que ela é mais é, quieta. Tem pessoa é, que é mais é, explosiva. Tem pessoa que ela engole 70 milhões de sapos e chora em casa. Tem pessoa que se ela engolir metade de uma mexerica, ela já sai dando tapa em todo mundo. Então, além das nossas culturas familiares, além da cultura da região do Brasil onde a gente veio, além da cultura da tradição da, da ascendência que a gente tem, mais africana, mais oriental, mais europeia, mais, enfim, árabe, não sei, a gente ainda tem os temperamentos, a gente vai colocar tudo isso ali. E lembre, nós temos o Espírito de Deus, nós somos livres, ou seja, Deus tirou a algema do pecado da nossa mão, só que a gente ainda tem hábitos pecaminosos. Deus ele nos fez livre em Cristo, pelo Espírito, para agora ter condições e capacidade de viver uma vida separada e santa para Ele. Mas o que a gente é, é um bicho cheio de hábitos. O ser humano é um bicho de hábitos. Então, se você tinha o hábito de mentir a vida inteira, Deus ele te fez livre da escravidão à mentira. Mas agora você vai precisar caminhar com Deus e se esforçar para que ele continue transformando você, para que você se livre do hábito da mentira. Se você é uma pessoa que não honrava os seus compromissos, Deus ele te faz livre do pecado dessa palavra que você não mantém, porque a palavra de Deus diz que a gente deve dizer sim, sim, não, não, e honrar o que a gente fala. E se a gente não fazer isso, a gente está livre dessa escravidão. Mas somos pecadores que têm esse hábito. E aí entra a questão da, do renovar a mente. Né? E a gente tem aqui, por exemplo, capítulo 4, versículo 20. É, é, ele dizendo aqui no versículo 17, um pouquinho antes. né? Não vivam mais como gentios que vivem na utilidade dos seus pensamentos. Né? Não foi viver desse jeito que vocês aprenderam com Cristo, versículo 20. Nele em Jesus, vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Quanto à antiga maneira de vos vocês foram ensinados a se desvestir, despir-se do velho homem que se corrompem por desejo enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a colocar roupa nova, a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade que são provenientes da verdade do evangelho. Olha que interessante. Deus não diz aqui no texto de que você foi ensinado, de que Deus vai empurrar você dentro de um vestiário, ele vai arrancar a tua velha natureza à tapa e ele vai enfiar a roupa nova à força. Não. Ele diz que você foi ensinado a você se despir. Ó, você fo Vocês foram, em versículo 22 do capítulo 4, vocês foram ensinados a despir-se quem é que se despe? Nem sei se é assim a conjugação do verbo. Quem é que tira a própria roupa? Né? Vocês foram ensinados a tirar a própria roupa que mostra o jeitão do velho homem. E esse velho homem ele se incorrompe por desejos enganosos, os exemplos que nós demos, a mentira, a um não honrar a palavra, enfim... Mas a gente vai ter que ser renovado no modo de pensar, porque a gente não é mais escravo dessas coisas, mas a gente vai precisar aí agora reciclar a cabeça e construir novos hábitos, e esses hábitos baseados na verdade, não mais nos pensamentos inúteis que a gente tinha antes de conhecer o evangelho. Então não interessa a tradição da religião que você seguia antes, não interessa a tradição do lugar do Brasil que você vivia antes, não interessa a cultura familiar que você vivia antes, não interessa a cultura da sua ascendência, seja árabe, africana, oriental, europeia, não importa. O que importa que em Cristo a verdade do evangelho registrada na palavra ela te ensina a você começar a jogar fora coisas que são do velho homem Estão relacionadas ao pecado, porque nem tudo está relacionado ao pecado. E ele ensina que você deve começar a se vestir do novo homem. E olha que interessante, é algo que você vai ter que fazer. A força para isso vai vir do Espírito de Deus. A liberdade para isso acontecer virá do Espírito de Deus. Mas é você que vai ter que fazer. Agora imagina, vamos voltar à nossa história. Nós estamos entendendo pelo livro de Efésios ou a carta de Paulo aos cristãos que moravam em Éfeso de que nós somos família, uma família feita de gente pecadora, liberta da escravidão do pecado, que está no processo de trocar a roupa de velho homem que pensa de maneira inútil e vestir a roupa nova do homem que pensa segundo o evangelho pra viver família, porque é isso que Deus nos chamou pra ser, ele é pai e nos chama pra ser família nesse processo da gente tirar uma roupinha e ir pra outra, não sei você sabe aquela roupa, que às vezes você tem um pijama, você tem uma camiseta, tem um chinelinho vaiana. a camiseta ela parece mais um pano de chão mas é tão gostosa pra dormir agora ela tá toda desbeiçada toda ralada, mas você põe ela, ela te abraça, aquela camiseta velha, fedida manchada, mas ela te dá um abraço, é tão gostoso usar aquela camisa para trabalhar, ou aquela meia que está toda esgarçada, mas é tão quentinha no pé, aquele tênis que já está meio desbeiçado, mas ele te ama. Às vezes a gente tirar essa roupa do velho homem dá trabalho. Mas o tirar essa roupa velha e colocar a roupa do novo homem é o que vai permitir que a gente consiga viver família em harmonia. E se você parar para pensar, agora começa a fazer mais sentido por que, que a gente tem tanto atrito? Por que, que a gente tem tanto atrito? Tem tanto atrito porque o Carlinhos é pecador. Porque o Carlinhos tem alguns pecados que ele devia jogar fora, alguns hábitos que ele devia jogar fora, mas é aquele Teninhos aí tão gostoso, é aquela camisetinha velha tão, tão acolhedora, que mesmo ele sendo liberto do pecado por Cristo, luta e segura os seus velhos hábitos. Só que isso não é só comigo, é com você aí que tá ouvindo no fone de ouvido, é com você que tá vendo a televisão aí, é com você que tá com o iPhone na mão, com o tablet na mão. Você também tem os seus pecadinhos, você tem os seus velhos hábitos, você tem as suas manias, que muitas vezes são manias pecaminosas, e que você não abre mão, e você abre, depois você olha aquela camiseta no lixo, se arrepende de ter jogado fora, pega, bota pra lavar, usa de novo. E esse... Monte de filho que está sendo reciclado e aprendendo a ser filho do Pai do céu se junta na igreja e aí o perrengue começa. Porque Deus nos chama para ser santos e para viver como os filhos da luz. Né? O versículo 17, tá indo, a partir do versículo 17 do capítulo 4, ele vai tratar dessa questão da filiação ao pai das luzes, a Deus. Nós somos chamados, nós somos chamados como filhos, para sermos membros, para sermos. vou falar direito, né? Nós somos ei, Eita! Nós fomos chamados como filhos, para sermos membros da Igreja Vida Nova de Teorashi. Filhos do pai da luz. E Deus espera que, como filhos do pai da luz, que nós tenhamos luz uns com os outros, para que essa luz ela ilumine a cidade de Toyohashi e os lugares onde você vá. E isso vai dar trabalho. E é por isso que nessa dificuldade de a gente lidar um com o outro, a gente tem que ir para a igreja muito consciente de quem a gente é. E por isso que Paulo começa falando isso primeiro. Cara, lembra que você é pecador, sem vergonha que merecia ser jogado para bem longe de Deus, mas ele te amou. Ele te trouxe, ele te adotou, te deu o nome dele, te deu documento, te deu passaporte, te deu visto, te deu um quarto, te deu um carro, pagou seus estudos. E você vai conviver com um monte de gente igual. Porque eu quero que vocês sejam filhos que se desenvolvam, usem todos os seus talentos, todas as suas habilidades para me honrar e para me glorificar nesse mundo que eu fiz. Eu quero que as pessoas olhem para vocês e vejam em vocês a luz do Deus que caminhou com vocês, que levou vocês para pescar, levou vocês para fazer crochê, levou vocês para fazer, sei lá, massagem, levou vocês para jogar ping-pong, levou vocês para jogar videogame, levou vocês para comprar pipoca no cinema e que agora vocês parecem comigo. Isso Deus falando, né? E eu quero que isso vocês sejam em qualquer lugar onde vocês estejam. E para isso acontecer, vocês vão ter que andar junto como família. E por isso, na hora que as desavenças, o estresse começar, estejam comprometidos a serem completamente humildes e dóceis. Dóceis, capítulo 4, versículo 2. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito. Capítulo 4, versículo 3. Lembre-se de que há um só corpo e um só espírito. E vocês foram chamados para uma única esperança. Ó, toda a ideia de unidade, de família. Não é você sozinho, não é o Carlinho sozinho. Não é o Carlinho chegando lá, a igreja tem que fazer tudo o que eu quero. Nós somos família. Deus nos chamou para a gente andar junto. A gente tem que se comprometer e andar junto. E por isso, capítulo 4, versículo de 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Por causa de toda essa narrativa, por causa dessa história. Você deve falar a verdade para o seu próximo. Quando o seu próximo pisar no seu calo e doer... Ô, oh, irmão, doeu? Não, imagina, irmão, foi nada. Aí você vai para cá e oh, fala, fiz uma égua. Por quê? Fala a verdade. Doeu? Foi doeu, irmão. Vontade de dar uma bolacha na orelha, mas não vou dar porque eu lhe amo. Né? Como diz um bom nordestino. Lógico, a gente tem que ser delicado, lembra? Seja dócil, seja humilde. Você não vai falar de maneira arrogante mas se doeu, doeu, né? Quando a pessoa, você já já teve aquela experiência de alguém dizer para você assim, olha, se você não quer saber a resposta não pergunta. A gente canta lá na frente, aleluia. Ficou bom? A melhor pessoa para me perguntar se ficou bom ou não é minha esposa, porque ela é sincera. É como é que ficou hoje, ela? Tava tá ruim, tá? Então, a gente louva junto porque é o que a gente precisa fazer como irmão. Mas é, que é difícil aguentar a sua voz. Aí o que eu posso fazer é ficar todo magoadinho, né? Magoadinho, tristinho. Mas não foi o que eu perguntei? E aí, o que você achou, irmã? Irmã Raquel, como é que ficou o meu louvor, minha adoração? Ah, ficou ruim. Sua voz estava feia. Você não regulou direito os instrumentos, ficou ruim. Daqui que eu falo, com ela, não falo mais com ela o resto da vida. Não. Né? Seja humilde, seja dócil e fale a verdade. Mas, quando a gente vai falar a verdade O problema é que ele não gosta né? A gente gosta que as pessoas mentem E aí, irmão, como é que, como é que foi? Como é que tá indo o meu ministério? Tá indo bem o meu ministério? Na verdade, a gente não pergunta às vezes Porque a gente quer saber se tá indo bem A gente pergunta porque a gente quer que... ser elogiado Aí, às vezes, a pessoa Se atreve a ser sincera Ainda que seja com docilidade e humildade A gente se magoa E a gente fica com raiva. Né? A gente se magoa e fica com raiva, muita raiva. E aí, versículo 26 do capítulo 4 vai dizer assim: Olha, irmão, eu tô cheio das três que porque eu tô conversando muito com mineiro, muito nordestino, é divertido. Quando vocês ficarem irado, pé da vida, louco, com vontade de dar uma bolacha na orelha do seu irmão, não peca. Olha que interessante: ficar bravo? Pode. Ficar com raiva? Pode. Mas tem jeito de ficar com raiva. Né? Porque tem jeito que é pecado e tem jeito que não é. Então, quando você ficar com raiva, você ficar irado, não peque. Por que, que Paulo diz isso? Porque ele sabe que um monte de gente enfiado na igreja vai dar treta, gente. Vai dar treta. Vai dar treta. Igreja Vida Nova da cidade de Teorrache, você faz parte dela? Você quer ser parte dela? Quando você estiver ali, vai dar treta. Por quê? Porque é um bando de pecador que foi liberto do pecado, está livre da escravidão do pecado, mas ainda está tendo que se comprometer em jogar as manias e os pecados velho fora para colocar o jeito novo de viver. A gente é filho de Deus, mas a gente veio de tradições, de hábitos e de práticas diferentes. Quando bota tudo isso numa panela de pressão chamada igreja, dá treta dá treta e aí por isso que Deus fala, quando der treta e você ficar com raiva não peca e bota um gelinho na sua raiva antes do sol baixar né? então se você tretar de manhã você ainda vai ter mais tempo, se você tretar à noite você vai ter mais trabalho, você vai ter que dar uma sossegada mais rápido, tá bom? mas é assim a gente vai se estranhar, e Paulo não fala se por acaso, talvez, quem sabe, chegar a acontecer, não, ele fala quando acontecer, porque ele já sabe que vai acontecer, entendeu? Deus já sabia que ia acontecer, aí Deus já falou para Paulo quando ele estava lá escrevendo, já direcionou ele para falar, põe a palavra quando, não põe a palavra se, si. porque senão o povo lá da igreja Vida Nova de Toyahashi, eles vão lá para a igreja achando que não dá problema, Aí depois, quando dá problema, aí fica lá o povo assim... Ai, esses crentes é tudo falso. Por isso que eu saí da igreja. Esses crentes é tudo falso. Por isso que eu não gosto mais da igreja. Tudo ó, tudo farsante. Porque vão lá na igreja, mas não vivem nada do que faz. Inclusive você que quer sair. Porque aqui a Bíblia está dizendo que é para você manter o vínculo da paz. Com humildade, com compromisso. Se você não quer sair e você quer sair da igreja porque você teve um atrito, você é outro Farsante que não quer fazer o que Deus está te dizendo. Você está acusando os outros de querer que não quer, tá lá. Ah, o povo não quer viver o que Deus, eu vou lá e eu fico todo dodói. Então eu vou sair. você também que está saindo é outro tratante farsante que precisa jogar a vestimenta velha do pecado, dos seus velhos hábitos, da maneira inútil de pensar que você tinha antes de conhecer o evangelho e aprender com o evangelho uma maneira útil de pensar para que você consiga viver em unidade, sendo família de Deus para que você seja luz com a família de Deus e leve essa luz para qualquer canto que tu for. Seja para o Iaquim, seja para o Hiroquim, seja para o Bentô, seja para a fábrica, para a Lifto ou para a linha. Ou para a costura, ou para a aula, ou sei lá para onde. Entendeu? Apazigue a sua ira. E se você tinha o hábito de ser mão, mão leve, né? <risos> versículo 28 do capítulo 4, se você furtava, não furta mais. Você roubava? Deus te fez livre do roubo. O hábito de roubar, ele vai estar tá aí. Você vai ter que jogar fora. Trabalhe. Faça o que é útil com a sua mão para que você tenha o que repartir com quem tiver necessidade. E é legal que a Bíblia ela trabalha com essa dualidade. Né? Do tirar e colocar. Você tira o que é do velho homem e coloca o que é do homem novo. Você roubava? Então não rouba. Põe a roupa nova, né? Já joga o roubo pra fora e põe a roupa nova de quem vai trabalhar e vai ter o que dividir. Você vai treinar esse seu novo hábito, treinar essa sua liberdade, que você tem uma liberdade, mas essa liberdade ela não tá treinada. Então você vai treinar fazendo como? Parando de roubar, se esforçando para não roubar porque você já tá livre disso. Mas você vai trabalhar para ter o que dividir. Você mentia? Muito bem. É um hábito que você tinha. Você tá livre desse hábito. Mas agora você vai ter que treinar essa liberdade. Como é que você faz isso? Joga fora o hábito da mentira e coloca o hábito de falar a verdade. Olha que interessante. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. E isso é importante falar, né? Porque na hora que dá treta na igreja, os palavrão que a gente sabe na língua portuguesa é uma maravilha né de santidade. E a gente solta tudo isso na, na hora da raiva né? Então, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Porque quando você tiver uma treta, você vai ficar com raiva, com raiva. Você pede controle. Quando você pede controle, você fala o que não devia. E dentro do que não devia, fala os palavrão da língua portuguesa e do língua japonês também, se você souber. Então, não fale, mas fale apenas o que é útil para edificar. E às vezes, para edificar, dependendo do contexto, cabe a crítica. Para edificar, cabe o puxão de orelha. Para edificar, cabe a repreensão. tá, Mas é útil para edificar conforme a necessidade. Né? Dependendo do momento, dependendo da necessidade É o elogio Dependendo do momento, dependendo da necessidade É a palavra de conforto É a palavra de consolo É a palavra de incentivo É o tapinha nas costas e vamos lá, meu irmão, minha irmã E tem hora que é o puxão de orelha Falou, Carlinho, mané, tá fazendo as coisas erradas, né, Zé? Oh. compromisso Entendeu? Então, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês Mas apenas o que for útil Versículo 29 do capítulo 4 Conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem, e não desgraça aos que ouvem, né? Porque às vezes a gente diz, fecha o tempo, você que é casado, ou você que tem filho sabe muito bem que a hora que fecha o tempo, você fala tudo, joga farofa no ventilador, e, meu filho, palavra é igual farofa, jogou no ventilador, foi. Depois que foi, o estrago está feito. E aí, minha gente, depois que você falou que você não queria, ou que você queria, mas não devia ter falado, e aí depois que você ouviu o que o outro irmãozinho não devia ter falado, mas falou e você não queria ouvir, mas ouviu, aí o bicho pega, porque aí você está concedendo desgraça para o outro e não graça. Aí fala, conceda graça ao que ouvem. E lembra que você foi chamado para ser filho, você tem o um Espírito Santo em você, versículo 30 do capítulo 4. Então, não entristeça o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados, para o dia da redenção. Vocês estão nesse perrengue aí de tirar a roupa do velho homem, de colocar a roupa do novo homem, de aprender novos hábitos e pensar da maneira do evangelho, pensar de maneira útil, de lidar com o mundo, de ter que pensar como é que era a tradição da minha família como é que é a tradição do povo de Deus, como é ser luz, porque eu não era luz e vai ter o dia da redenção, vai ter o dia que esse perrengue vai acabar e você vai poder comer o seu cuscuz com ovo o seu cuscuz com leite, o seu cuscuz com linguiça, vai comer cuscuz do jeito que você quiser lá no céu, né, igual a gente viu recentemente num vídeo o pessoal fazendo pão de queijo com nori meu Deus do céu, né pão de queijo com nori e colocando aquele ancô dentro do pão de queijo, né, até o japonês que faz o vídeo, ele pede desculpa pro povo brasileiro porque ele sabe o que, que é isso. Mas o que a gente faz pizza de banana, né? Os italianos devem ficar tudo horrorizado. A gente faz sushi de presunto, né? Sashimi de fruta, sei lá. A gente faz uns absurdos também no Brasil. Mas quando você for redimido e no céu e acabar esse perrengue da gente ficar se estranhando, vai estar tá lá japonês comendo pão de queijo com anko. A gente vai estar tá comendo sushi de banana e todo mundo feliz, porque a treta acabou. Mas até lá a gente tem que aí é, caminhar, comprometidos em andar junto. Gente, isso vai dar trabalho. Né? E por isso que tem que ser um compromisso familiar, um compromisso coletivo onde andar junto, essa consciência de quem a gente é em Cristo. É isso que Paulo estava tentando mostrar para a igreja. Olha quem você é. Olha quem você é na família. Deus ele não está fazendo um cristão. Deus está fazendo uma família. Então o que ele está fazendo em você é por conta do que ele está fazendo em família. Não é por você, você não é o sendo do mundo. Você é um dos membros da família, então se comprometa com essa família. Você teve a honra de ser incluído nessa família. Faça parte dela. E você deve imaginar que esse processo, ele não deve ser fácil. Você deve imaginar de que vão ter momentos que você deveria ter sido extremamente amável e você vai ser completamente estúpido. Você deve imaginar que vai ter momentos onde você deveria ser completamente dócil e você vai ser um completo troglodita ou uma completa troglodita. Você deve imaginar de que haverão momentos onde você não devia falar a palavra torpe e você vai usar todos os palavrões que você sabe para xingar o seu irmão dentro da igreja, a sua irmã dentro da igreja. Você vai, levar, com certeza... Saber de que vai ter momentos que você deveria fazer, falar a verdade em amor e você não vai dizer. O negócio vai estar tá ruim e você vai dizer que está bom. E às vezes o negócio está bom e por é, orgulho, por inveja, você vai dizer que está ruim. E você deve imaginar que tudo isso vai marcar, gente. E essas marcas machucam e machucado dói. Machucado, não tratado, dói por muito tempo. Uma ferida tratada errado pode dar dor para a vida inteira, pode dar imobilidade. Se você fizer um corte grande no dedinho e não tratar direito, você pode perder parte dos movimentos do dedo, ou o movimento todo, ou perder o dedo. E aí? O que a gente faz com essas feridas? A gente ignora, a gente se compromete em tratar, a gente deixa Deus tratar, a gente vai tentar tratar em família disso, como é que é? Vai ficar com um prego enfiado no pé, escondendo do pai e da mãe com medo de tomar uma, um, um puxão de orelha porque você foi andar no meio do mato e não era para ter ido, porque seu pai já falou que não era para você ter andado naquele mato e você foi enfiar um prego no pé, o que você faz? Fica com o prego todo enferrujado, cheio de terra, no enfiado no calcanhar, ou vai lidar com seu pai e com seus irmãos para você receber a cura e você pedir perdão, vai fazer isso, vai dar trabalho. E você pode ser que você guarde muito lixo dentro de você, se você não se dispor a tratar dessas coisas e ser tratado dessas coisas. Capítulo 4, versículo 31, um conselho do Espírito de Deus a você, dado por Paulo à igreja de Éfas, olha que bonito isso, né? Livrem-se de toda amargura, você vai ter que se livrar disso, dá trabalho é como se enroscado em você, ele se livra desse trem, que a amargura ela vai existir, nos atritos, nos perrengues, nas reivas, nas discussões que vocês vão ter com a igreja, vai ter atrito, vai ter amargura, mas você vai ter que se livrar dessa amargura, você vai ter que se livrar de toda indignação, você vai ter que se livrar da ira, você vai ter que se livrar da gritaria, você vai ter que se livrar da calúnia, o que é calúnia? É eu marcar uma reunião de liderança onde não tem o Dani e eu falo mal do Dani para tia Elisa. Calúnia né? eu fazer uma reunião com o pessoal da liderança que não envolve o pessoal do louvor e eu ficar falando mal do louvor. Mas na verdade ele não fizer nada de errado. É só porque eu sou orgulhoso, metida besta e eu tô querendo estragar a vida de todo mundo. Né? Então ele tá dizendo: ó, livre-se da calúnia. Livre-se também de toda maldade. Então, é uma atitude que você vai ter que se comprometer. E é por isso que a nossa frase ela diz, vamos colocar ela aqui que ajuda a isso aqui, ó. Queremos ser discípulos de Jesus com famílias saudáveis que servem juntas a nossa cidade e o mundo. A gente sabe que a gente não é. A gente é esse pecador miserável que tá vivendo esse ser família nova e aprendendo. Por isso nós queremos ser isso. E aí a gente vai trocar de roupa. A gente vai se livrar da amargura, da indignação, da ira, da gritaria, da calúnia. Né? Sem barraco na igreja, viu gente? Gritaria? Não! Né? Conversa, não grita. Sem calúnia, sem maldade. Mas a gente vai fazer o quê? Na vida nova, a gente deve ser, o que o Espírito Santo diz pra gente? Capítulo 4, versículo 32. Sejam bondosos. Compassivos uns com os outros, e como os irmãos vão estressar você e deixar você com raiva, falar o que não deve na hora que não deve, deixar de falar o que deve na hora que devia ter falado, e isso vai te estressar. O pessoal vai combinar um horário com você e não vai fazer, o pessoal vai combinar um preço com você e não vai cobrar o preço que devia ter feito, o pessoal ia falar que vai te ajudar e no fim não vai ajudar, o pessoal vai falar mal do que você fez com tanto carinho, o pessoal vai falar mal da comida que você fez com tanto esmero. Por isso, Sejam bondosos e compassivos uns pras com os outros. Perdoem-se mutuamente como Deus perdoou vocês em Cristo. E aqui ele volta novamente o porquê. Por que, que eu vou fazer todo esse movimento de comprometimento e manter essa família, a vida nova Toyohashi unida? Porque você vai fazer assim como Deus o perdoou em Cristo, e a gente termina no texto que a gente leu, bem no nosso comecinho, e eu vou ler aqui na, na versão da mensagem que está aí na sua tela observem bem o que Deus faz e façam o mesmo você é um miserável pecador e Deus ainda assim ele te aceita, não te joga fora. Ele anda com você, ele te aconselha. Às vezes ele deixa você quebrar a cara para você aprender, para mim aprender. Quanta gente tem, moço, pecador, colhe a consequência do nosso pecado. Puxa a orelha, mas também tem afago, tem abraço, tem amor. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Vocês da Igreja Vida Nova de Toyohashi, nós da Igreja Vida Nova de Toyohashi, ajamos como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz, é principalmente amar vocês. Então aprendam com ele a vida de amor. Amém? Eu espero que em Cristo e pela graça de Deus eu consiga manter o meu compromisso de andar em amor, em amizade com você. E eu confio a minha vida e a vida da minha família, a sua família e a você na expectativa de que você também né, se disponha a andar em amor é, na sua caminhada com Cristo e de que esse amor respingue na minha família e nas outras famílias que estão ao seu lado. Amém? Eu vou fazer uma breve oração e a gente vai passar a palavra para Elisa. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por essa tarde. Obrigado pelo livro de Éfeso. Obrigado por Paulo. Obrigado pela maneira como o Senhor o ensinou e a maneira como o Senhor nos ensina hoje. Obrigado porque a gente faz parte de uma igreja onde a gente pode usar palavras fáceis de entender para conversar. Obrigado pela internet. Obrigado porque a gente aprendeu a mexer nesse negócio aqui que às vezes é difícil. A gente sabe fazer comentário agora, a gente sabe fazer live. Deus, obrigado porque a gente consegue estar tá conectado mesmo estando longe. Deus, obrigado por ser parte da sua família. Eu te agradeço por cada filho seu que o Senhor trouxe para a família Vida Nova de Teohrach e nos dá graça, Deus, de viver em unidade. Unidade nas nossas próprias casas e depois essa unidade refletida também quando toda essa grande família, Igreja Vida Nova de Teohrach, se unir para adorar o Senhor junto e para jogar ping pong com o Senhor e para comer pipoca no cinema com o Senhor e para fazer churrasco, pastel aleluia que venha logo esse dia. Diante do Senhor em amizade e em amor Deus nos dá a graça de caminhar em fidelidade e nos perdoa porque a gente sabe que a gente é cabeça dura e tem dificuldade de aprender e às vezes a gente não quer aprender mesmo, mas que o Senhor na sua graça nos leve a obedecer ao Senhor e caminhar em fidelidade nós oramos assim em nome de Jesus Amém
1: Te busco de manhã, em teus passos caminharei e passo a passo, minhas, hoje sempre te seguirei.